Bíblia, leitura, orante do povo de Deus, leitura, orante do povo de Deus. Programa Leitura Orante da Bíblia a nossa alegria na participação de todos que nos acompanham neste momento. A partir de agora, somos chamados a caminhar com a Palavra de Deus. O programa Leitura Orante da Bíblia tem como proposta, primeiro, proclamar a Palavra de Deus, meditar esta Palavra, Rezar esta palavra Contemplar esta palavra Que é a vida em missão Portanto, é uma proposta de encontro com Deus É uma experiência com Jesus Cristo Seja uma experiência pessoal ou comunitária Participemos neste momento Ouvir, 
programa Leitura Orante da Bíblia traz agora a preparação para que possamos proclamar, meditar, rezar e contemplar a Palavra de Deus. Peçamos ao Divino Espírito Santo que nos dê sabedoria e discernimento. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Neste Domingo de Ramos e da Paixão, nós temos o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 14 a 27, 66. Podemos colocar como tema, Bendito aquele que vem. Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Aclamemos a palavra do Senhor. Salve amor onipotente Que te entregou a cruz Que te recebeu na luz O Cristo obedeceu até a morte Humilhou-se, obedeceu o bom Jesus Humilhou-se, obedeceu sereno e Humilhou-se, obedeceu até a cruz Salve, ó Cristo obediente Salve, amor onipotente Que te entregou a cruz Que te recebeu na luz Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos e este o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou. É como dizes. E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou Não está ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra E o governador ficou muito impressionado Na festa da Páscoa O governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse 
naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida, Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele, Não te envolvas com esse justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar, Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram, Barrabás! Pilatos perguntou, Que farei com Jesus, que chamam de Cristo? Todos gritaram, Seja crucificado! Pilatos falou, Mas que mal ele fez? Eles, porém, Gritaram com mais força. Seja crucificado! Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois, teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo, Salve, rei dos judeus! Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e, de novo, o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Sirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes, e ficaram ali sentados montando guarda. Acima da cabeça de Jesus, puseram o motivo da sua condenação. Este é Jesus, o rei dos judeus. Com ele também crucificaram dois ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo Tu que ias destruir o templo 
e construí-lo de novo em três dias. Salva-te a ti mesmo, se és Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. A outros salvou, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel, desce agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse, eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também os dois ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as três horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas três horas da tarde, Jesus deu um forte grito. Eli, Eli, lama sabachthani. Que quer dizer? Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Alguns do que ali estavam, ouvindo, disseram. Ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram. Deixa! Vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em duas partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notar o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram, Ele era mesmo Filho de Deus. Já proclamamos a palavra... E agora vamos procurar frases, palavras, lugares, expressões que muito chamaram a nossa atenção. Por exemplo, Jesus, Pôncio e Pilatos, Rei dos Judeus, Sumos Sacerdotes, Anciãos, Governador, Festa da Páscoa, Prisioneiro, Multidão, Barrabás, 
tribunal. Mulher. Noite. Em sonho, sofri muito por causa dele. Sacerdotes. Sangue do justo. Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. A outros salvou. É rei de Israel. Desça agora da cruz. Confiou em Deus. Ladrões. Meio-dia até as três horas da tarde. Escuridão. Forte grito. Eli, Eli, Lama, Sabactani. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Ele está chamando Elias. Esponja. Vinagre. Deu para beber. Forte grito. A cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo. Em duas partes. A terra tremeu. Os túmulos se abriram. E muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. O oficial e os soldados que estavam com ele, guardando Jesus... Ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram, Ele era mesmo Filho de Deus. Então são palavras, são frases, são pessoas que nos ajudam a entender melhor a mensagem do texto. Passemos para o segundo degrau. Em 
segundo degrau da leitura orante da Bíblia é a meditação, o caminho, o que o texto diz para mim, para você, para nós hoje. A liturgia deste último domingo da quaresma convida-nos a contemplar esse Deus que por amor desceu ao nosso encontro, partilhou a nossa humanidade, fez-se servo dos homens, deixou-se matar para que o egoísmo e o pecado fossem vencidos. A cruz que a liturgia deste domingo coloca no horizonte próximo de Jesus apresenta-nos a lição suprema, o último passo desse caminho de vida nova que em Jesus Deus nos propõe a doação da vida por amor. Aqui está a verdadeira fonte de amor. Qual é a verdadeira fonte de amor? É aquela que lavou os nossos pecados, as nossas faltas. O Evangelho lembra que o traidor é um discípulo que acompanhou Jesus o tempo todo. Na verdade, ele pode ser qualquer um de nós que não tenha se decidido pelo projeto de Deus, mas pelo projeto da riqueza, da exploração, da miséria, da doença, da morte. Identificar-se com Jesus Cristo é também compartilhar seu destino. Onde eu estiver, aí estará também o meu servo. João 12, 26 O cristão vive o mesmo destino do Senhor o mesmo destino de Jesus Cristo, inclusive até a cruz. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e me siga. Estimula-nos o testemunho de tantos missionários e missionárias, mártires de ontem e de hoje, em nossos povos, que têm chegado a compartilhar de uma forma muito concreta a cruz de Cristo, até a entrega de sua vida. Documento de Aparecida, número 140. Eu lhes garanto, um de vocês vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um eles começaram a lhe perguntar, Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu, Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão do prato. O evangelista mostra como Jesus, como em Jesus se cumprem as palavras do primeiro testamento. Eis que o seu rei está chegando a você. Ele é manso e está montado no jumento, 
no jumentinho, cria de um animal de carga. A vida de Jesus nos mostra claramente como suas palavras e atitudes e ações transformam, revolucionam, mudam, subvertem uma sociedade civil e religiosa que escravizava, que maltratava de diferentes formas os pequenos, as mulheres, as crianças, os pobres, os enfermos. Por isso, a paixão de Jesus pode ser lida como a chave da justiça. É o grande enfrentamento da justiça do reino com a injustiça oficial das autoridades daquele tempo. E hoje, como está sendo a justiça humana? Na lógica de Deus ou na lógica dos homens? Acolhamos essas palavras. O Messias está chegando para nós. Quer entrar na nossa vida, na nossa comunidade, na nossa casa, na nossa família, na vida pessoal de cada um de nós, de cada pessoa. Terceiro degrau da leitura orante da Bíblia é a oração. O que o texto me faz dizer a Deus? E rezemos o Salmo 21, 22. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Todos os que me veem escarnecem de mim. 
estendem os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, Ele que o livre, Ele que o salve, se é seu amigo. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Matilhas de cães me rodearam, cercou-me um bando de malfeitores, trespassaram as minhas mãos e os meus pés, posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sortes sobre a minha túnica. Mas vós, Senhor, não vos afasteis de mim. Sois a minha força, apressai-vos a socorrer-me. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Hei de falar do vosso nome aos meus irmãos. Hei de louvar-vos no meio da assembleia. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o. Vós todos os filhos de Jacó, reverenciai-o. Vós todos os filhos de Israel. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes?
repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Deus, não fiqueis longe, ó minha força, vinde logo em meu socorro. Quarto degrau da leitura orante da Bíblia é a contemplação, a vida em missão. Qual o meu novo olhar a partir da palavra? Qual é o meu projeto? Quais são os meus valores? Eu busco essa identificação com o projeto de Jesus Cristo? Meu novo olhar deve ser de amor, porque a verdadeira fonte é Jesus. E essa verdadeira fonte passa necessariamente pelo amor, pela doação. Como eu estou vivendo essa experiência, sobretudo neste momento sagrado para nós, que é a Semana Santa. E é bom lembrar a cada um de nós, você também que nos acompanha, que não é um feriadão. Para nós é tempo de oração, é tempo de penitência, é tempo de conversão, de celebração. Participe de todos os atos da sua comunidade, da sua igreja. Porque a Semana Santa é essa grande oportunidade para que cada um de nós possa viver de forma intensiva esse finalzinho do nosso retiro de 40 dias. Então, procure participar. Lembre também que o trido pascal é muito importante. A quinta-feira, a sexta-feira e o sábado da vigília. Busque também esse envolvimento, tanto na quinta-feira santa, como na sexta, como também no sábado, para que possamos celebrar de uma forma muito mais consciente, com muito mais compromisso, a nossa fé, que tem como centro o Cristo pascal, o Cristo da paixão, da morte e ressurreição. Eu vim para 
que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão Onde está o teu irmão? Eu estou presente nele Eu vim para que todos tenham vida Que todos tenham vida plenamente Eu vim para que todos tenham Passei fazendo bem, eu curei todos os males Hoje és minha presença junto a todo sofredor Onde sofre o teu irmão, eu estou sofrendo nele Eu vim para que todos tenham vida Todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida. Que todos tenham vida plenamente. Entreguei a minha vida pela salvação de todos. Reconstrói, protege a vida de indefesos e inocentes. Onde morre o teu irmão, eu estou morrendo dele Eu vim para que todos tenham vida Que todos tenham vida plenamente Eu vim para que todos tenham vida Que todos tenham vida plenamente Nosso programa Saúde para Todos, neste tempo em que o planeta está doente do novo coronavírus, Covid-19, peçamos ao Senhor a saúde mental, a saúde física, a saúde social, apesar deste momento de isolamento social, peçamos essa saúde social também a saúde espiritual para que a saúde seja para todos e que o Senhor possa escutar o clamor deste planeta que está doente e que o Senhor venha ao nosso auxílio Deus vinde em nosso auxílio Senhor socorrei-nos sem demora Chegando ao final do nosso programa, nós queremos agradecer a todos vocês, a todos os ouvintes que nos acompanham neste momento. 
dizer que a apresentação é do padre Ivan de Souza, da paróquia e santuário Nossa Senhora de Fátima. A produção musical do Marcos Dias. E ainda, Janete Dias, Milena Fernandes, Aide Bonfim, Jessivaldo Maciel e Domingos Sávio. Benção final do livro dos Números, capítulo 6, versículos de 24 a 27. Livro dos Números, capítulo 6, versículos 24 a 27. Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós. Amém. Volte para nós o seu olhar e nos dê a sua paz. Amém. Abençoe-nos, Deus misericordioso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. De amor e de ternura contemplamos este mundo tão bonito que nos deste desse dom fonte da vida recordamos cuidadores guardiões tu nos fizeste peregrinos aprendemos nesta estrada o que o bom samaritano E respeitada Desde o início Até seu termo natural Peregrinos Aprendemos Nesta estrada O que o bom Samaritano ensinou Ao passar por uma Vida ameaçada Ele a viu Compadeceu-se Para todos sem medida É formarmos no amor Bela família Peregrinos Aprendemos nesta estrada O que o bom samaritano ensinou Ao passar por uma vida ameaçada Ele a viu compadecer Mata a vida ao vírus 
Os da ganância Da violência, da mentira e da ambição Mas também o preconceito, a intolerância O caminho é a justiça e conversão Peregrinos, aprendemos nesta estrada O que o bom samaritano ensinou Ele a viu, compadeceu-se e cuidou 